0: Alors que les soldes frappent à notre porte et sont décalés, je voudrais cette semaine vous parler du crowdfunding, cette technique qui permet de solliciter une communauté d'intérêt pour financer un projet et qui, dans l'imagerie populaire, a pour vocation à venir financer les startups et uniquement les startups. Et bien comme toute image populaire, ce n'est pas la réalité, puisque sur 689 millions d'euros collectés, selon une étude réalisée par KPMG et Finances Participatives, le financement des startups ne représente que 141 millions contre eux. 51 millions à destination de l'économie sociale et solidaire, et, 80, et 494 millions au financement des PME et ETI. Alors, au-delà d'une répartition qui étonne, ce qui ressort de cette étude, c'est que le monde de l'entreprise se détourne de plus en plus de la banque traditionnelle pour financer son innovation. En effet, si le storytelling, l'histoire que l'on raconte en français, est bonne, eh bien le crowdfunding va permettre, premièrement, de financer le prototype, et dans un deuxième temps, la première phase d'industrialisation. Une solution vers laquelle on se tourne facilement, car elle est facile à mettre en place, elle n'engage à rien du moment que le moment demandé n'est pas atteint. Et si le montant est atteint, alors la structure demanderesse a les moyens de financer son projet. Il peut être aussi un très bon effet de levier pour aller chercher un prêt auprès d'une banque ou d'un autre investisseur. Le crowdfunding apparaît donc comme une bonne solution pour des secteurs comme l'immobilier, mais aussi celui de l'édition, du journalisme, qui sont de plus en plus nombreux à utiliser ce système comme mode de financement. A noter que ce mode particulier a augmenté de près de 39% en un an. Les banques ont-elles du souci à se faire Ont-elles trouvé dans le crowdfunding un autre moyen d'assurer leur pérennité Et la crypto-monnaie dans tout ça Suite au prochain épisode, bienvenue dans l'écho des solutions. L'éco des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans les Codes Solutions en ce samedi midi. J'espère que vous vous portez toutes et tous très très bien. Il paraît qu'il va faire beau et s'il ne fait pas beau dehors, j'espère qu'il sera beau dans vos cœurs. C'est tout ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, nous allons parler de soleil, en tout cas de destination puisqu'on va parler de tourisme. Est-ce que la Covid-19 a tué le tourisme C'est ce que nous allons voir avec notre invité du dossier. Il s'agit de Philippe Violier, professeur des universités à Angers, spécialisé dans le tourisme puisqu'il a dirigé pendant quelques années, l'UFR Estua, les études supérieures de tourisme et d'hôtellerie de l'Université d'Angers. On verra avec lui si le tourisme a des soucis à se faire. Et puis, bien évidemment, vous retrouverez vos différentes rubriques, nos 7 minutes pour changer le monde. On abordera une question très intéressante. La chaire de Paix Économique organise ce 3 juin prochain une journée consacrée à la paix économique et à la nature. On verra avec Dominique Steyler, le directeur de cette chaire, de quoi il Retourne. Et puis notre invité écho de cette semaine reste dans le thème du dossier, puisqu'avec Benoît Crespin, directeur d'Idrim e Ojideo en France, nous allons aborder cette question sur les conséquences de la Covid-19 sur les réservations des Français à destination des pays européens, des pays à l'international et pourquoi pas aussi des destinations françaises. C'est ce que nous allons voir d'ici quelques instants, juste après ça. L'invité éco Patrick Longchamp Benoît Crespin est notre invité éco de cette semaine Bonjour Benoît Bonjour Patrick. Vous êtes donc directeur d'Idrim e Odigeo France, une agence de voyage dans le secteur du tourisme dématérialisé, hein, puisque essentiellement on peut commander des vols uniquement par des plateformes internet. Alors on vous retrouve souvent, mais vous êtes peut-être une des rares agences à nous produire régulièrement des chiffres. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question du tourisme avec Philippe Viollier, professeur des universités à Angers, spécialisé dans la question touristique. Vous, en tant que professionnel du tourisme, en tant qu'agence de voyage... Aujourd'hui, est-ce que vous constatez que euh, la Covid-19 a été, euh, même si euh, les résultats, les vols ont été moins nombreux,
1: euh, un non-désengagement euh, des Français à voyager Alors Évidemment, le, ça ne surprendra personne. Le secteur du tourisme a été lourdement impacté par cette, par cette crise. Euh, on a vu des, des signaux positifs déjà au marché US. Euh, ça fait plusieurs, plusieurs semaines maintenant. Euh, C'est le marché un peu qui mène la danse. Et on, on voit qu'en Europe, les, avec l'accélération la, de la vaccination... Euh, le, la, la situation s'améliore améliore, et bien évidemment en France aussi. Mmh. Nous, on a pu constater, par exemple, pour vous donner quelques chiffres, moins 62% en, en, en réservation par rapport à à 2019, donc avant la crise euh, au mois de mars, moins 62% moins 51% en avril et seulement moins 28% au mois de mai donc vous voyez une situation qui s'améliore euh, clairement euh, mois après mois
0: Alors, Dans, dans les chiffres que vous nous que avez donnés et c'est assez paradoxal, les gens ont moins voyagé mais ont continué à s'abonner sur vos plateformes, finalement il y avait, euh, il y avait un non-désengagement c'est-à-dire, euh, bon c'est tendanciel on ne va pas partir cette année mais on, on repartira euh, euh, dans, dans, dans quelques temps c'est assez étonnant
1: ah oui, effectivement, on a un programme Prime qui est un abonnement pour avoir des offres spéciales tant sur le vol que sur le que sur le, le prix de l'hôtel. Et à cet abonnement, il était disponible aussi pendant la crise et les gens ont continué de s'abonner euh, même pendant la crise à ce à ce programme-là. Et on vient de passer là en ce mois de mai euh, le million d'abonnés euh, à ce à ce programme. Donc pour nous, c'est une vraie réussite et c'est surtout une vraie marque d'espérance dans le fait que le voyage allait reprendre et dans le fait que Très prochainement, euh, les, les gens allaient pouvoir voyager. Alors là, on y est enfin, euh, mais, mais déjà au mois de décembre, déjà au mois de janvier, déjà au mois de février, les gens s'abonnaient et on a vu une vraie croissance de ce programme.
0: Alors, que, quelles sont les, les destinations aujourd'hui qui ont un petit peu le, le, le vent en poupe On sait bien que suivant les pays plus ou moins vaccinés, euh, il y a des différences pour pouvoir accéder à ces pays. Aujourd'hui, quels sont les, les pays qui ont, qui ont le, le, le vent en poupe La France, l'Europe, euh, l'international
1: alors, c'est la première destination pour nous, C'est pas un pays, mais c'est une région française et c'est une, une fierté, c'est la Corse. Euh, c'est une destination qui marche toujours très très bien chaque année, euh, mais effectivement, avec les restrictions de voyage, euh, on voit que les, les Français euh, regardent le long courrier, mais pour l'instant, ne le réservent pas parce que c est, c est, ces pays ne sont pas accessibles. Donc, la top destination pour nous, c'est la Corse. Ensuite, viennent le Portugal et la Grèce. Ces trois destinations sont des destinations assez classiques et on les retrouve en, 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 en tête d'affiche aujourd'hui parce que malheureusement, il n'y a plus toutes ces toutes ces pardon. il n'y a plus toutes ces success stories euh, habituelles que sont les États-Unis ou la Thaïlande qui, pour l'instant, restent fermées.
0: Ouais, les, les, les pays à l'international qui restent, qui restent fermés. Est-ce qu'on voit aussi, par rapport à la période de Covid-19, un changement dans le mode de réservation des, des clients
1: Alors, nous, ce qu'on ce qu observe, c'est effectivement le, le fait que ce court courrier soit, soit devenu... une. une une, une tendance de fond. Ce qu'on observe aussi, c'est que les gens euh, rajoutent euh, des produits additionnels et que euh, ils vont chercher en plus euh, de, des produits habituels du, du vol sec, euh, des bagages euh, ou ce genre de choses. Et alors la, la grosse tendance quand même de, de, depuis cette crise, c'est la réservation dernière minute. Ça a été très présent euh, pendant la crise où vous réserviez moins d'un mois avant. Et là, on voit les réservations, ce qu'on appelle la booking window s'étendre. La quoi euh, donc la le, le tendre, la booking window, le temps pour se, pour réserver euh, qui s'étend euh, et on voit que les gens réservent euh, de, de plus en plus tôt alors aujourd'hui, on est au mois de mai, ils réservent pour juillet et août, mmh. euh, c'est pas tôt habituellement mais c'est plus tôt que ce qu'on a pu voir par le passé
0: donc des habitudes qui, qui commencent à, à revenir à la normale, c'est ça Benoît Crespin
1: alors, elle commence à revenir à la normale. Est-ce que ça va être une tendance de fond C'est les prochains mois qui nous le diront. Mm.
0: Est-ce que aujourd'hui, le monde de l'aérien, tel que vous pouvez le voir de votre petite fenêtre d'agence de voyage, commence à mieux se porter Est-ce que pour vous, la crise est un peu derrière pour le monde de l'aérien dans sa globalité Je pense aux aéroports, je pense aux vols, je pense aux compagnies. Est-ce qu'il y a une recomposition du paysage de l'aérien qui se fait actuellement
1: c'est difficile de répondre à une question comme celle-ci parce que euh, le, le, les difficultés, elles vont être devant nous. Euh, on a euh, potentiellement une recomposition qui va se faire mais les coûts les plus importants pour les compagnies aériennes elles sont au moment de la reprise euh, on va voir aussi comment euh, vont être gérés cet été euh, toutes les, euh, tous les impacts des, des nouvelles mesures sanitaires comment est-ce que ça va être géré dans les aéroports ou autres. donc tout ça pour l'instant euh, c'est des choses sur lesquelles on, on, évidemment il y a beaucoup de choses qui se préparent il y a un passe sanitaire européen il y a beaucoup de choses qui se préparent mais on va voir comment ça va se mettre en œuvre. Euh, et, et ces mois de juillet et août vont, vont nous permettre aussi de d'apprendre de, beaucoup sur comment est-ce qu'on est capable de gérer l'après-crise. Le,
0: le pass sanitaire, ça peut être pour vous aussi une, une raison pour lesquelles aujourd'hui on se retrouve devant peut-être un phénomène de réservation moindre que, que les années précédentes, au-delà de, de la crise proprement parlée, puisqu'on est plutôt tendance en tout cas en, en France et un peu en Europe à en sortir. Mais est-ce que le pass sanitaire peut être un frein
1: le pass sanitaire, c'est un outil pour pouvoir savoir si vous êtes testé récemment, si vous avez été vacciné ou si vous avez des anticorps. Euh, le pass sanitaire en lui-même, c'est plutôt une bonne chose parce que l'idée, c'est qu'on puisse avoir le même pass un peu partout dans le monde. Euh, L'Union européenne s'est mis d'accord sur le modèle et ça, c'est une bonne chose. La question de, de, de fond, c'est la vaccination et dans quelle mesure est-ce qu'on atteint l'immunité collective. C'est pas mon domaine d'expertise, mais mmh. ce qui est certain, c'est qu'on voit là, plus la vaccination s'accélère, plus la reprise du, 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 du tourisme de loisirs se fait.
0: Et les, et les compagnies aériennes, et je parle pas de de, de vous en particulier, donc, on aurait plutôt tendance à, à, à internationaliser ce, ce pass sanitaire pour permettre à tous, à chacun de voyager euh, un peu comme avant, dans le monde d'avant, dans le monde d'après
1: je, je crois que tout le monde a intérêt à ce que le tourisme reprenne. C'est une part importante de notre économie, c'est une part importante de notre vie. Euh, tout le monde souhaite pouvoir repartir en vacances. Ça tombe bien, la, la crise elle commence à s'atténuer juste au démarrage de l'été. Mmh. Donc euh, J'espère qu'on va tous pouvoir profiter d'un bel été et de pouvoir partir en juin, juillet, août et puis même septembre, octobre pour ceux qui ont des vacances à ce moment-là.
0: Merci beaucoup Benoît Crespin d'avoir été notre Merci invité de l'écho des solutions. Nous on trouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
1: RCF. L'écho des solutions.
0: Pierre Collignon, bonjour. Bonjour, Patrick. Alors, il est temps de vous retrouver, comme toutes les semaines, pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Cette semaine, Pierre Collignon, vous allez nous parler de la question du sens au travail, parce qu'en ce début de 21e siècle, la question du sens est partout, y compris d'ailleurs dans les entreprises. Jamais on ne s'est autant interrogé sur le sens du travail qui est devenu pour tout à un chacun une sorte de question existentielle.
2: Oui, et c'est une bonne question. Une question qu'on se posait probablement un peu moins il y a une vingtaine d'années, mais qui est devenue absolument récurrente. Pourquoi bah D'abord, j'allais dire pour une raison simplement anthropologique. Il existe un besoin humain de se réaliser dans son travail, besoin que les entreprises ont, ont peut-être pas suffisamment pris en compte. Alors c'est bien connu, la nature a hors du vide, hein. on peut pas se débarrasser aussi facilement d'un besoin existentiel. Et ça nous pose aujourd'hui trois questions. La première et plus personnelle, elle nous interroge sur le sens que nous pouvons donner ou pas à notre travail. Interrogez d'ailleurs autour de vous et vous verrez bien que c'est la question qui tue, comme on dit. Combien de fois entend-on les réponses du type mon travail produit-il quelque chose qui est utile Ou bien je ne vois pas bien la finalité de ce que je fais quotidiennement Ou encore mon travail ne me permet pas vraiment de m'épanouir ou de me réaliser.
0: Alors, c'est vrai que l'on a souvent cette impression que nombre de salariés travaillent sans trop savoir pourquoi, mais est-ce que ce n'est pas lié aussi au sens même de
2: l'organisation pour laquelle ils travaillent C'est mon deuxième point, effectivement. Nombre d'entreprises, sans même s'en rendre compte probablement, renvoient l'image d'une organisation dont le profit est la seule préoccupation, avec une hyper-focalisation sur les aspects financiers et quantitatifs. C'est important pour une entreprise, c'est sûr, mais ce n'est pas très exaltant pour un salarié. Plus exaltant, à mon avis, est cette réflexion qu'engagent nombre d'entreprises aujourd'hui autour de leur raison d'être. concept développé par Nicole Nota et Jean-Dominique Senard dans la fameuse loi Pacte, permet de faire émerger la façon dont chaque entreprise entend jouer un rôle dans la société au-delà de sa seule activité économique. Si cette vision est bâtie avec les différentes parties prenantes, dont les salariés évidemment, si elle est un enjeu stratégique, alors l'entreprise donne un signal fort de son engagement et de sa volonté de donner du sens à son action. C'est cette économie du bien commun, en tout cas, à laquelle nous aspirons tous aux EDC. Et c'est le
0: rôle d'une direction que d'engager cette réflexion. Et l'on comprend bien comment cette raison d'être clairement communiquée permet de redonner du sens au travail de tous. Mais dans le quotidien d'une entreprise, dans la routine des jours, comme on dit, que peut-on faire
2: C'est le troisième point, celui dans lequel chacun d'entre nous, finalement, a la plus grande responsabilité dans ses fonctions d'encadrement ou de, de dirigeant. Qu'est-ce que je peux faire pour donner du sens à mes équipes D'abord, et je dis bien d'abord, il faut s'intéresser au travail réel de nos collaborateurs. Trop souvent, on est absorbé par d'autres tâches, obnubilé par nos propres objectifs, et on n'en a finalement qu'une idée assez vague de ce travail réel. Et c'est une erreur grave. Si mon chef ne sait pas ce que je fais, s'il ne s'intéresse pas à mon quotidien, c'est qu'il s'en fiche. Et ça, vous en conviendrez, pas très ça n'est pas très motivant. Ensuite, il y a la subsidiarité thème plusieurs fois développé dans ces chroniques des EDC et qui fait appel à la responsabilité de chaque collaborateur en favorisant toujours mieux et toujours plus le pouvoir d'agir. Enfin, il y a la mise en place ce qu'on appelle d'espaces de délibération sur le travail. Ces espaces sont essentiels car ils permettent aux équipes de se retrouver, de parler de leur travail, de leurs difficultés, des solutions qu'on peut trouver ensemble pour améliorer les choses et des dialogues, en quelque sorte, qui se, qui se nourrissent entre, entre les personnes et qui nourrissent le sens du travail. Ces trois points ne sont pas exhaustifs et ils mériteraient certainement d'être complétés, mais ils sont essentiels. Car finalement, la question du sens au travail n'est pas nouvelle et elle mérite mieux que ces fausses réponses que l'on voit fournir dans nombre d'entreprises qui installent des tables de ping-pong ou des chief happiness officers, soi-disant chargés du bonheur en entreprise.
0: Et je vous renvoie aussi au très très bon livre de Julia De Funès sur cette question euh, du bonheur au travail. Euh, merci beaucoup Pierre Collignon. Il est dommage que vous ne restiez pas pour euh, l'émission. Je pense que vous auriez apporté de riches propos euh, à l'ensemble du dossier. Nous, on fait une pause musicale juste avant euh, juste de retrouver euh, le dossier de l'écho des solutions. Merci beaucoup Pierre et on se retrouve la semaine prochaine. A bientôt.
3: À la semaine prochaine, Patrick. Au revoir. Come on Listen One day when heaven Was filled with his praises Ooh. One day when sin that Was as black as can be That's when Jesus that that came down To be born of a virgin uh, To dwell that among that men that My example that is that he Oh Lord and, now and he saved me, he, he saved me. He saved Oh Lord he me, he my, my sins fall away, away. Rising he free justified Freeing me forever Yeah. Mm -hmm. One day they nabbed him to mm -hmm. die on the tree. Mm -hmm. <laughs> Suffering in anguish, despised mm -hmm. and rejected. Mm -hmm. Bearing my mm -hmm. sins, mm -hmm. mommy did the mm -hmm. business. Yeah. He, Parried, he carried ship my sin Far away, away. Justify yeah. I'm sanctified yeah. One day again day day day. Yeah. 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 Suffered my shame and took the loss Carried my pain and bowed across cross The sinless lamb became sin for me They tied his hands, they set me free Sin rejoiced in him I Hope is rejected by every eye But Jesus declared
0: C'était le groupe Texas Glorious Day sur RCF et on retrouve tout de suite le dossier de l'éco des solutions. On parle de tourisme cette semaine.
1: L'éco des solutions,
0: Patrick Longchamp. Et on retrouve notre invité du dossier de l'éco des solutions de cette semaine. Je vous l'annonçais dans le sommaire, il s'agit de Philippe Violier, professeur agrégé des universités en géographie. Bonjour Philippe Violier. Bonjour. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes donc professeur agrégé des universités. Vous avez dirigé l'Estua qui est un UFR, c'est-à-dire une unité de formation et de recherche à l'université d'Angers consacrée aux études de tourisme et d'hôtellerie, ça a plus de 30 ans. C'est pas banal Philippe Violier d'avoir au sein de l'université une école spécialisée dans le tourisme qu'on trouve habituellement plutôt au niveau des écoles plus privées, des BTS éventuellement de master dans des filières d'écoles de commerce ou autres
4: oui, En général, le tourisme est, est étudié à l'université, mais je dirais de manière un petit peu éclatée. Hein, C'est-à-dire qu'on en trouve un petit peu en économie, un petit peu en géographie, un petit peu en sociologie, etc. Je dirais que le choix qu'on a fait euh, donc, à l'Université d'Angers, c'est de, euh, de créer en, finalement un pôle pluridisciplinaire euh, qui, qui rassemble euh, donc, actuellement euh, 25 enseignants-chercheurs euh, donc 3 800 étudiants. Voilà, donc de, de, de créer vraiment une force euh, pour euh, être visible. Mmh. Et je me souviens voilà. d'ailleurs
0: de, de la thèse de votre prédécesseur qui avait fait sa thèse en, en géographie euh, sur euh, les impacts touristiques à partir des déchets euh, produits euh, par les touristes. J'avais trouvé ça euh, euh, une, une idée très, très intéressante justement pour me gérer euh, l'impact touristique sur les stations balnéaires. Alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je le disais euh, en début d'émission, on va essayer de réfléchir euh, avec vous euh, euh, sur cette question. Est-ce que euh, finalement la Covid-19 euh, a tué le, le tourisme C'est le titre euh, d'un article que vous avez publié dans la, la revue Espace. On va se poser cette question parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que le tourisme a été à l'arrêt. C'est peut-être le moment de, 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 de redémarrer un tourisme plus responsable, plus durable. Avant de rentrer peut-être plus spécifiquement dans cette, dans cette démarche, est-ce qu'on peut redonner d'abord une définition de ce qu'on entend par tourisme Parce qu'il y a le tourisme des vacances, il y a aussi le tourisme d'affaires. Donc finalement, la notion de tourisme est une notion très
4: très large. Comment on peut la définir assez simplement, Philippe Violier oui, alors, donc, euh, en fait, euh, clairement, vous avez euh, deux définitions. Hein. Il y a d'une part la définition qui est portée par euh, les institutions publiques hein, et l'Organisation mondiale du tourisme, euh, qui considère qu'on est touriste dès lors qu'on quitte sa résidence principale pour euh, au moins une nuitée, 24 heures, hein, ou son environnement habituel, bon, peu importe, pour au moins 24 heures, quel que soit le motif, hein, c'est-à-dire euh, les voyages scolaires, les pèlerinages, euh, les voyages d'affaires, euh, ce qu'ils appellent le tourisme d'agrément et tout ça. Et euh, disons qu'avec euh, quelques collègues, euh, à la fin des années euh, 90, à la fin du siècle dernier, euh, on a remis un petit peu en question ce truc-là en disant, bah, attendez, vous mélangez des trucs qui n'ont rien à voir. Hein, par exemple, si vous voulez, que si je prends le, le cas du voyage d'affaires, dans un voyage d'affaires, c'est l'entreprise qui paie, Hein, le voyage qui rémunère les gens euh, qui voyagent, euh, qui choisit la destination, qui choisit euh, les, co les compagnons euh, du voyage. Et les gens ont un, une mission à accomplir.
3: Mmh.
4: Hein, S'ils ne l'accomplissent pas, ils sont virés. Bon. Alors que euh, le tourisme, au sens où on l'entend, c'est un moment de liberté. Mmh. Hein, c'est un moment euh, justement de liberté, un moment qu'on s'en consacre à soi et aux siens, un moment de lien social et je crois que tout le monde se rappelle, euh, avoir passé des vacances avec ses parents, c'est le seul moment où les parents prenaient vraiment le temps jouer avec, euh, avec
0: vous. C'est ça, et, et, de, et de retrouver des moments qui sont, qui sont essentiels, des moments ouais. de recentrage, on l'a vu d'ailleurs, il y a de plus oui. en plus de tourisme autour du, du, du bien-être qui, qui existe. Est-ce qu'on a une date, un petit peu, de, de début de l'histoire du tourisme euh, Si ah, mes souvenirs ouais. d'étudiants dans ouais. cette belle université d'Angers à l'Estua, Philippe Violier sont bons, je, je la date à peu près des premiers camps de scoutisme au début du XXe siècle. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il faut remonter
4: plutôt au XIXe ah, oui, siècle C'est plus c'est un peu plus en fait, on peut considérer le donc tourisme ma mémoire était au sens strict. Le tourisme au sens strict euh, a commencé au XVIIIe siècle. C'est ça. Avec les premiers grands ah, voyages des. Voilà, en général, on considère que 1700, avec la fondation de Bath, euh, à côté de Bristol, en Angleterre, mm -hmm. c'est le premier lieu touristique, vraiment touristique. Bon. après, on retrouve euh, fin 17e, euh, on a aussi déjà des choses du côté de Chamonix. Bon. mais en fait, le tourisme, donc le tourisme, on peut penser qu'il a été créé fin XVIIe, début XVIIIe. Mais il n'a pas été créé à partir de rien. Jamais il n'est rien créé à partir de rien. Mmh. En fait, le tourisme, ça a été une, une transformation, une ouverture sociale euh, des, de, de pratiques qui étaient réservées euh, à une étroite élite. Hein. En particulier, on appelait le Grand Tour, qui était un voyage à partir du XVIe siècle. Les, les jeunes aristocrates européens se lancent dans un voyage à destination euh, de Rome et d'Athènes pour étudier euh, les ruines antiques mais aussi les régimes politiques, parce qu'à mmh. l'époque, l'Italie offrait une panoplie complète des régimes politiques possibles entre monarchie absolue et république. Et donc, euh, voilà. Donc, c'était un moment euh, de, de, c'était la finalisation de l'apprentissage des élites européennes. Euh, et d'ailleurs, il partait pendant 2-3 ans. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui.
0: Et on peut en voir d'ailleurs des, 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 des belles illustrations, par exemple dans le Comte de Monte Cristo, on peut en le voir aussi dans, oui. dans Stendhal, qui exprime justement voilà. cette, euh, cette, euh, ce alors, voyage pense, euh, initiatique finalement. Voilà,
4: Stendhal il a écrit « Les mémoires d'un touriste » en 1841. Mmh. C'est-à-dire que le mot « touriste », 1841, est en retard par rapport à les réalités qu'il exprime. Qu il, qu il exprime hein. En fait, on peut penser que dès le milieu du 18e, euh, début 19e, on, on avait déjà un tourisme euh, du petit nombre, hein, aristocratique, réservé à une élite mmh. euh, qui, voyageait, euh, qui, qui voyageait avec des récits de voyage, euh, à cheval, euh, etc. Et puis, euh, petit à petit, eh bien, euh, le spectre social va s'élargir. On va passer au grand nombre. Euh, vers 1850, on prend le train et euh, on crée des stations touristiques comme Arcachon, euh, avec des lotissements de centaines de villas. Donc on est déjà dans le grand nombre. Et puis enfin, on va arriver au tourisme de masse. 1936 ah, années, euh, 60, 70 Non, non. 70. c'est 36, c'est la généralisation des congés payés. C'est ça. Hein, Il y, y avait bien. déjà des, 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 comment dire, des salariés qui en bénéficiaient. 1936, c'est la généralisation. Donc on, on sort de
0: l'élitisme à ce moment-là oui, C'est-à-dire voilà. le
4: tourisme s'ouvre à tous voilà, mais disons qu'avec la guerre, hein, avec la Deuxième Guerre mondiale, la crise de la Deuxième Guerre mondiale, c'est véritablement dans les années 55-60 que le tourisme de masse va s'épanouir en Europe. En revenant à, à notre question. Est-ce que le tourisme de masse, qui est la clé de, du
0: questionnement, hein, le Covid-19 est au cœur de beaucoup de nos émissions depuis le début de cette pandémie. Est-ce que est-ce que ça va transformer on, on voit beaucoup de, 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 de personnes dire c'est une chance formidable pour le tourisme de se réformer. Co comment comment d'abord le, 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 la Covid a impacté le secteur touristique Comme tous les secteurs, il y a eu
4: un arrêt quasi total de l'activité oui. touristique mais, euh, le, le, la Covid a entraîné euh, un arrêt total. Ça, 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 c'est la première complètement, fois Complètement. Hein. C'est-à-dire, euh, d'abord, à partir du moment où on n'avait plus le droit d'aller au-delà de 1 km puis de 10 km de chez soi, il n'y a plus de tourisme. Bon. Euh, après, euh, ce qu'on qu a vu, c'est que pendant l'été 2020, les gens qui ont été confinés et qui avaient fait du coup des économies, ben, soudainement, sont, on a profité pour partir en vacances. Hein. La saison 2020... En ce qui concerne le tourisme intérieur, a été un véritable succès. Hein, euh, bon, après le tourisme international euh, des étrangers ou international, lui, il est resté bloqué. Hein. Bon et bon et puis on, on, on voit pour l'été 2021, euh, c'est pas encore gagné. Hein. Mmh, ça. Le tourisme intérieur sans doute, mais par exemple, on voit que les Britanniques qui sont avec les Allemands les premiers clients de la France, euh, auront du mal à venir en France, ce qui est un petit peu dommage.
0: Est-ce que, est que le Covid va tuer le, 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 le tourisme selon vous, si on prend un temps court peut-être, un temps long peut-être pas?
4: Mais non, mais pourquoi voudriez-vous que le tourisme arrive euh, comment dire, à ce que la deuxième guerre mondiale n'a jamais réussi à faire? Hein, la deuxième guerre mondiale qui a duré six ans, hein, on n'est en pas encore là quand même. La deuxième guerre mondiale a duré six ans. Euh, elle n'a pas euh, le, le tourisme a repris euh, dès les années 50. Après donc une fois que les problèmes ont de. De reconstruction de rationnement ont été réglés, le tourisme est reparti et les touristes ont fait la même chose qu'avant la guerre, c'est-à-dire du ski et de la plage euh, et de la bronzette sur la plage. Hein, donc, euh, je veux dire, euh, non, non, le, le tourisme est beaucoup plus résistant que ça. Non, mais moi, ce qui me désespère, si oui, c'est les gens qui vous disent, ah, le tourisme va, va mourir, certains même s'en félicitent. Hein. Il y a des gens oui, c'est ça, il y a y y des, des grands de... qui, qui n'espèrent enfin, que, le que ça en fait. va disparaître, mais ben, oui, bien sûr, mais. Comment moi, ça, ça me fait marrer, ça, parce que, euh, notamment dans, un, dans la revue Espace, c'est des gens euh, très marqués à gauche euh, qui disent ça. C'est rigolo, quoi. Hein, euh, ils sont euh, très à gauche, mais ils sont contre le tourisme de masse, c'est-à-dire contre l'accès du plus grand nombre au tourisme. Mmh. Alors, moi, il faut m'expliquer. expliquer. Hein, parce que là, du moins Alors,
0: certains disent que certains disent, c'est peut-être la fin du tourisme euh, ouais, au loin ça. pour arriver sur un tourisme oh, plus le, local, plus le, régional. Le
4: tourisme, le tourisme de proximité, c'est déjà le tourisme d'aujourd'hui. La plupart, la plupart des, des personnes qui résident en France font du tourisme en France. Mmh. Il y a seulement 25% des Français qui vont à l'étranger. Ensuite, dans la plupart des régions françaises, la première clientèle vient d'Île-de-France, c'est normal, c'est la région la plus riche. Bon. Et ensuite, la deuxième clientèle, elle vient de la région même. Hein Parce qu'en réalité, je dirais, je dirais la plupart, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils, ils, vont, ils ne vont pas loin. Parce que, aller loin, ben, ça, ça demande d'abord des moyens pour payer le transport. Euh, ça demande aussi euh, de, de faire un, long, un, un séjour un peu plus long, ou, etc. Donc, il euh, faut arrêter avec ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a d'un côté des gens qui sont euh, contraints à l'immobilité parce qu'ils vivent, ils sont pauvres, ils n'ont pas de travail, etc. Et puis, de, à l'autre extrémité, vous avez des gens qui ont des bons revenus, qui sont aisés, et tout, etc. Donc, parfois, méri enfin, peut-être mérité. Je, je, je ne discute pas ça. Hein. Bon. Mmh. Mais euh, du coup, eux, ils ont le choix. C'est-à-dire qu'ils font 5 ou 6 voyages par an, 2 ou 3 fois ils vont à côté parce que ça les arrange, ils vont faire un petit peu de vélo dans la vallée de la Loire, ils sont contents, Et, mais euh, ça ne les empêche pas d'aller euh, une fois ou deux euh, à l'autre bout du monde. Mmh. Alors Est-ce ah, que,
0: est est que selon vous, ce qu'on qu vient de traverser va quand même transformer un petit peu le, le, le secteur du tourisme Est-ce qu'il va se repenser différemment ou est-ce qu'il va euh, continuer euh, son, euh, son parcours euh, tel qu'il était avec ce petit creux euh, dans, dans, dans,
4: dans le graphisme moi bon, j'ai tendance à penser, alors là si vous voulez, euh, d'abord il y a un problème de méthode, hein, c'est-à-dire que euh, je ne suis pas voyant, hein, je ne suis pas Madame Irma, donc euh, j'essaye de raisonner. Hein, donc euh, je ne vois pas très bien pourquoi le tourisme changerait. Hein, euh, je veux dire, euh, il n'a pas changé après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, je pas, euh, je, pour une, une analogie, euh, vous savez que pendant la Première Guerre mondiale, euh, les, les femmes ont remplacé les hommes dans les usines. Mmh, Qu'est-ce qui s'est passé en 1918 à la, à, au moment de l'armistice Eh bien, on a renvoyé les femmes au foyer. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi euh, des événements considérables comme des guerres mondiales qui ont, duré, qui ont fait des destructions considérables, qui ont duré euh, 4, 5, 6 ans, euh, n'ont pas eu enfin, peu d'effets. Pourquoi le, le Covid, comme ça, euh, en aurait Bon, c'est quand même un petit peu étonnant. Bon, donc, donc voilà, après, moi, j'essaie de réfléchir. C'est-à-dire, je me dis, bon, qu'est-ce qui peut se passer Je pense que fondamentalement, les tendances à l'œuvre vont se poursuivre. C'est-à-dire, le développement durable, c'est déjà fait. C'est déjà commencé. Je veux dire, vous avez ceux qui veulent euh, utiliser la bicyclette pour faire des itinéraires, ça existe déjà. Hein, la Loire à vélo, les circulations douces, euh, ça existe déjà. Le tri des déchets dans les lieux touristiques, ça existe déjà. Donc, le développement durable, il est déjà largement engagé. Il y a sans doute encore du travail à faire, hein, mais il est déjà largement engagé. La numérisation, l'utilisation du numérique, c'est déjà fait. Euh, après, quand, quand, euh, le tourisme de masse, mais ça va continuer, j'espère. Mmh. Hein, moi, j'espère qu'il y a de plus en plus de monde qui pourra partir. Ouais, j'espère que les gens qui, pour l'instant, sont laissés pour compte, parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce qu'ils ben, n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins quotidiens, donc ils n'ont absolument pas euh, la possibilité de penser vacances. J'espère qu'un jour, ils vont pouvoir le faire. Il y a, et qu'on qu... arrivera...
0: Il y, y a quand même un impact qui, qui, est, qui est certain, c'est sur les, les, les pays les plus pauvres, qui étaient
4: assez dépendants finalement ah, du tourisme. Oui, mais, et oui la... mais ça va repartir, ça va repartir. Il y a, prenez un pays comme l'Égypte. Comment voulez-vous que l'Égypte, qui est dans la tête des Européens et, des, et globalement des Occidentaux depuis Louis XIV et Napoléon Ier, comment voulez-vous que, euh, que, que tout d'un coup tout ça s'arrête Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte À partir de 2011, il y a une crise politique qui n'est pas encore bien réglée. Hein. Puis il y a eu le Covid. Résultat, les Égyptiens, bah, ils crèvent la faim parce qu'ils comptaient sur le tourisme pour se développer. Mais dès qu'on pourra aller en Égypte, on ira. Mmh. Ça donc, va repartir. Pour, donc pour, pour vous, tout ça, c'est une,
0: de, de, une question de temps, euh, mais il faut aussi oui. le relancer, ce tourisme. Dans votre article, vous dites finalement que ce sont les tours opérateurs les agences de voyage qui vont être au cœur de cette relance.
4: Pourquoi bah, C'est-à-dire que moi, il me semble que si vous voulez, Je pense qu'on ne peut pas prédire l'avenir. L'avenir pour moi n'est pas écrit, donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. En revanche, ce qu'on peut, ce à quoi on peut réfléchir, c'est quelle stratégie les acteurs peuvent-ils mettre en œuvre pour que le tourisme reparte. Alors, pas simplement parce que c'est un, parce que c'est un avantage économique, notamment pour les destinations, mais aussi parce que le tourisme, c'est la rencontre entre les gens, mmh. c'est la rencontre avec les autres les autres cultures, etc. Bon, eh bien, donc, pour moi, c'est un enjeu important. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, je pense que les tours opérateurs peuvent jouer une carte. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passait Jusqu'à présent, la tendance globale, c'est que euh, les individus voyageaient de moins en moins avec des tours opérateurs. Hein, parce que les gens pensaient que finalement c'était beaucoup plus simple de s'organiser par soi-même, euh, voire même certains pensent que ça coûte moins cher, ce qui est complètement fou. Enfin, bon, donc les gens disaient. Attention, on va, finir, en... on va finir
0: par croire que vous êtes euh, euh, un agent des, des tour opérateurs et des, et et des je... agences de voyage.
4: Mais, oui, mais attention, moi ce que je, je, je demande non, parce que ce que je dis, c'est que au tour, je pense que les tour opérateurs ont une carte à jouer. Est-ce qu'ils vont la jouer Je n'en sais rien. Ouais. C'est l'avenir qui nous le dira. Mais ils ont une carte à jouer en disant bah, écoutez, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Covid. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que les gens qui sont partis par eux-mêmes, se sont retrouvés coincés. Mmh. Nous, on a fait notre job, c'est-à-dire qu'on a rapatrié les gens qui étaient, qui étaient coincés. Donc le tour opérateur, il a, il a un rôle de sécurisation du voyage qui a peut-être été un peu perdu de vue parce qu'on a eu l'impression à un moment donné que c'était facile de circuler dans le monde.
0: Est-ce que ce n'est pas, pas, pas lié aussi à la numérisation des, des, des voyages, enfin, la, la, aussi, la capacité bien, à pouvoir oui, entièrement s'organiser, veux... prendre à son oui, Airbnb
4: je dire, euh... Voilà, je prends contact avec une agence réceptive en Iran et puis euh, et puis voilà, j'arrive à l'aéroport, le gars il m'accueille, euh, il prend mon argent, euh, le lendemain il vient me chercher à l'hôtel, bah, s'il vient tant mieux, mais s'il ne vient pas. Bah tant hein. pis. Bah, voilà. D'ailleurs, il y, y a un nouveau métier qui est apparu. D'abord, euh, je ne bon, je, je, vais pas te faire de publicité, puis je, je me rappelle plus le nom sur le coup m'échappe. Mais, mais sur le principe Il y a un nouveau métier qui est apparu, voilà exactement. C'est en fait euh, un agent touristique, hein, un acteur du tourisme, qui propose de mettre les touristes en relation avec des agences réceptives, mais qu'il a sélectionné. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il réintroduit la sécurité quelque part.
0: Ce que, ce que recherchent les gens aujourd'hui dans, dans le tourisme, c'est aussi le, le contact avec les populations. On est quand même, on est quand même passé euh, du, euh, du, du car où on mettait une cinquantaine de touristes à faire le tour des grands mmh. monuments, euh, à un tourisme. Enfin, En tout cas, moi, c'est le sentiment que, que, que j'en ai. À un tourisme, je ne vais pas dire plus responsable, mais où on a envie d'être plus en contact avec, euh, avec les locaux, d'avoir quelque chose de plus personnalisé.
4: Oui, mais ça, si vous voulez, tout, toute la palette existe. Toute la palette existe parce que le voyage organisé, il, a, euh, il assume une fonction qui est fondamentale, c'est qu'il emmène des gens dans, dans le monde entier qui, sans cela, n'iraient pas.
3: Mm.
4: Parce qu'il encadre, il rassure, etc. etc. Bon. Après, il y a des gens qui ont des compétences plus importantes, et des, des compétences et des dispositions. Hein. Des dispositions, c'est un peu inconscient. Hein. C'est-à-dire, j'ai appris euh, à voyager parce que mes parents voyageaient, donc euh, j'ai des dispositions. Des compétences, c'est par exemple, je parle anglais. Mm. Bon bah ça, si vous parlez super bien anglais, déjà vous êtes plus avantagé que celui qui ne parle pas anglais. Bon. Donc, euh, c'est ça. Bon. Voilà. Donc, il donc y a des gens qui ont les, qui ont les moyens de partir seuls, d'autres qui n'ont pas ces moyens-là. Ceux qui ont les moyens de partir seuls, euh, en général, ils, sont, euh, ils ont aussi un niveau d'éducation plus élevé, euh, euh, ils sont plus éduqués, euh, ils, ont, euh, ils recherchent une expérience, hein, je dirais, un, un peu plus approfondie. Bon bah, c'est très bien, mais euh, je veux dire tout le monde peut pas faire ça. Mmh. c'est chose. C'est comme si vous me disiez aujourd'hui il y a des gens qui visitent qui visitent une cathédrale ils ne pas ils savent même pas à quoi, à quoi ça correspond. Quoi. Mmh.
0: Il y a, selon vous il y, a, il y a un bon ou un mauvais et, et un mauvais
4: tourisme euh, pas ou pas du, Philippe Violier. Pas du tout, pas du tout. Pour moi euh, le, le, le tourisme est, est toujours euh, est toujours bon au sens où il permet aux individus de s'ouvrir, de se reposer, de se détendre, de prendre un moment de recul sur leur vie. Mmh. Et, euh, et ça, chacun, euh, chacun se fait
0: son tourisme. Même, même, euh, même si certains détracteurs disent que le tourisme euh, au long cours euh, euh, est, est mauvais pour la planète, parce qu'on utilise des avions, parce qu'on a un bilan carbone qui n'est pas aisé, est-ce que justement ce tourisme au, au loin, à l'international, euh, on ne va pas finalement finir par l'opinion publique à, à culpabiliser les gens de voyager ouais. et donc de prendre des vacances et de s'éloigner
4: alors, d'abord, le tourisme long cours, c'est un tourisme de privilégiés. Hein, parce que déjà, déjà, donc comme on a dit, tout à, on a vu tout à l'heure, la plupart des personnes qui résident en France restent en France. Ça, mmh. c'est le premier point. Ensuite, parmi ceux qui sortent de France, la majeure partie euh, ne va pas très loin, c'est-à-dire en Espagne, en Italie euh, et dans les pays en Tunisie, au Maroc, euh, donc dans les pays proches.
0: Donc, on, on reste finalement dans le bassin méditerranéen, dans les bah, pays oui, proches de l'Europe et, et, voilà, et, et Maghreb. Comme ça
4: partout. Hein. Mmh. Les, les Chinois vont d'abord en Thaïlande. Hein, voilà. Et les Américains vont d'abord au Mexique ou au Canada. Bon, donc euh, c'est ça. Alors donc ceux qui vont très loin, c'est-à-dire ceux qui prennent l'avion, voire plusieurs fois l'avion euh, dans leur année. Bon, ce sont, des, ce sont des, des, des privilégiés. Bon ben voilà, ils ont les moyens de, de, de le faire. Et, et c'est une toute petite
0: euh, partie, c'est-à-dire en fait oui, c'est un pourcentage qui est très ah, faible.
4: Oui oui, moi je dirais, je sais pas, mais c'est très alors en fait c'est très difficile à évaluer, mais euh, probablement euh, pas plus de 10 pas plus de 10%. Donc, ça veut oh, dire que 90% de,
0: de la population va être dans, plutôt ouais. dans un secteur proche. Et vous disiez oui. que la majorité, en fait, des touristes, c'était des touristes intra-pays, euh, intra finalement. Oui, intérieurs. Oui, intérieur. Alors,
4: il y, y a quelques exceptions. C'est pour des très petits pays comme la Suisse, quoi, par exemple. Oui, <rire> petit pays au niveau de vie. Ils sont, ils, sont côté, en fait. ouais, ils sont vite dans le pays d'à côté, en fait. ils sont vite dans le pays d'à côté. Bon, mais donc, c'est ça. Donc, ceux qui partent loin. Voilà. Bon, alors après, ils prennent, la, ils prennent plusieurs fois l'avion. Bon, c'est vrai. Alors, pour le moment, l'avion, il euh, n'y a pas de solution. C'est-à-dire que l'avion, euh, il, il dégage des, des gaz à effet de serre. Donc, effectivement, c'est un problème. Euh, après, il faut se poser la question, est-ce que de contrebalancer, c'est-à-dire d'un côté, il y a un problème hein, pour l'environnement. Mmh. De l'autre côté, euh, c'est aussi euh, une mise en contact des, des, des cultures du monde et aussi euh, un apport économique. Hein, moi, je me souviens, comment elle s'appelle euh, Je ne plus de son nom euh, bon, euh, donc une, une, une géographe euh, qui, a, qui a été aussi à un moment donné présidente d'Action contre la faim elle disait que l'apport du tourisme aux pays en développement c'était quatre fois supérieur à l'aide au développement.
0: Cette semaine, on a entendu sur France terre un très, très joli reportage qui expliquait justement comment des, 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 des populations du, du, de africaines ont été obligées pendant ce temps de pandémie de retourner, j'ai envie de dire, à l'agriculture ah oui. et l'élevage des chèvres en attendant que les touristes ne reviennent parce bien que sûr. les ateliers poteries, les
4: ateliers culinaires, oui, etc. avaient été mis sûr, un petit plus. peu à l'arrêt. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire En plus, le tourisme, le, le tourisme assure la perpétuation de l'artisanat, de certaines traditions... Et, et, etc. Bon, donc euh, du coup, du coup, c'est aussi un, un avantage. Donc, euh, il faut faire attention euh, à pas trop vite condamner. Euh, après, bon, euh, après peut-être, euh, peut-être qu'il y a des choses à réguler. Hein, peut-être que il faut, par exemple, le fait d'interdire euh, d'interdire des euh, des lignes aériennes sur des courtes distances comme Paris-Bordeaux, euh, ça, ça me paraît une bonne chose. Mmh. Bon, et puis, effectivement, là, ça n'a pas de sens. Quoi.
0: Et puis, ça peut être aussi une réflexion, peut-être peut plus onusienne, de, 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 de régulation, de se dire finalement les gros resorts qui s'installent, souvent, oui. euh, les touristes arrivent de France, vont dans un resort français ou dans un club français oui. et oui. finalement ne dépensent quasiment pas d'argent ou peu d'argent dans le pays. C'est peut-être aussi oui. une réflexion à mettre en, en place, se dire finalement, fait, cette pandémie peut être un, un levier pour réfléchir ça de manière plus oui, généralisée
4: oui. oui, alors après, il faut faire attention parce que, bien sûr, euh, ce sont des, des comment dire, euh, des comptoirs français, britanniques ou allemands, et donc euh, sur des entreprises euh, britanniques ou allemandes, etc. Mais ça crée quand même des emplois. Il hein, ouais. y a quand même des emplois locaux, parce que euh, n'avoir que des expatriés, ça coûte très cher. Ouais. Hein, donc euh, les entreprises se dépêchent, de, euh, en général, à avoir des emplois locaux, euh, qui leur coûtent beaucoup moins cher. Donc ça, ça ce n'est pas faux. Euh, et, et ça, ça c'est vrai, c'est aussi euh, euh, un débat, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, dans un certain nombre de situations, euh, lorsque l'objectif lorsque des gens c'est de se reposer dans un resort, et en fait on va dans un resort français où on parle français parce que c'est moins fatigant.
0: C'est ça. Euh, voilà.
4: bon, <rire> ça c'est sûr. Y ça, a pas donc, ça, ça atteint l'objectif de se reposer. C'est ça. Euh, donc, euh, et, et, donc, ça effectivement, là il n'y a pas de contact avec la population locale à part donc, avec, les, avec les, les, les travailleurs du tourisme. Euh, bon, mais enfin, en même temps, les gens ont besoin de se reposer. Hein, donc, ouais. euh, je, voulais, je, voulais, je voulais aussi vous dire autre chose. C'est que, bizarrement, un certain nombre de ces comptoirs ont été euh, installés par la Banque mondiale dans les années 50-70 ouais. hein, Acapulco euh, euh, Cancun, euh, nous ça doit alors moi ils me font un peu marrer euh, dans les organisations internationales hein. euh, je vous rappelle quand même que dans la charte de l'ONU en 1947, euh, la guerre a été interdite hein. on a, on a... <rire> bon. donc tous tout ces gens là c'est des gens qui parlent beaucoup c'est euh, des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que le monde change mais ils, ils en causent
0: c'est ça, ils en causent, et ils en causent beaucoup et, et ils, se font, ils se font entendre Fils. Violier, quelles sont vos espérances, on arrive au terme de cette euh, de, de cet entretien, de, de ce dossier de léco des Solutions, quelles sont vos espérances pour le tourisme dans, dans, dans les années à venir
4: ah, ben, moi, pour moi, ma première espérance, c'est que le plus grand nombre, c'est qu'il y ait plus en plus de monde qui puisse être touriste. Mm. Alors, je dis, faut une fois pour Alors, on n'est pas obligé d'être touriste hein, aussi, hein, parce que quand on dit euh, il y a 75% des Français qui partent en vacances chaque année, donc il en reste 25% qui ne partent pas. Dans les 25, on sait qu'il y, qu y a la moitié qui ne veut pas partir. Mm soit de manière conjoncturelle, bah ils, ont, ils ont acheté une maison, ils attendent un enfant, donc cette année, ils ne partent pas. Euh, mais il y a aussi des gens qui refusent de quitter leur région parce qu'ils sont bien chez eux, bah c'est très bien, il ne faut surtout pas les embêter. Bon, mais je voudrais que ceux qui veulent partir puissent partir. Mmh. Et parfois, mmh. c'est un problème, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, euh, même si vous leur donnez de l'argent, ils ne partiront pas parce qu'ils ne savent pas partir.
0: Ils ne savent pas partir, c'est assez bah, non, Ils n'ont
4: jamais parti, ils n'ont aucune ouais. expérience. Euh, donc il y a des associations Qui apprennent aux gens à partir On apprend aux gens comment on fait son bagage etc. Parce que c'est pas C'est pas inné Celui qui le fait tout le temps il sait Mais les autres pas. Donc mon premier souhait c'est ça, c'est que tout le monde puisse partir en vacances Mon deuxième souhait, moi ce que j'aimerais bien C'est que quand même on trouve des solutions Alors le pire c'est les bateaux de croisière Qui continuent à faire tourner leur moteur C'est ça Franchement là c'est quand même Donc là on peut être un peu plus durable là oui, alors carrément, là, il y, y a des efforts à faire, euh, c'est clair. Euh, voilà, bon, ça, c'est bien. Et puis ensuite, euh, euh, bah après, euh, le problème... Alors, si je reviens un petit peu aussi sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, sur les rapports entre société et, et tourisme, c'est que le problème, c'est qu'il y a des sociétés euh, qui ont réussi à se saisir du tourisme euh, pour améliorer leur, leur vie et, et vivre mieux. C'est par exemple euh, les Sherpas du, du, du Népal, mmh. euh, et au contraire, il y, a des, il y a des sociétés qui sont dominées. Euh, et ce n'est pas le tourisme qui est mauvais. Hein, c'est en fait, euh, souvent, c'est leur gouvernement euh, qui, euh, qui se sert d'eux. C'est des gouvernements dictatoriaux euh, qui euh, leur imposent le tourisme et qui euh, prélève euh, la plupart des ressources du tourisme. Merci beaucoup
0: Philippe Biolier d'avoir été notre invité du dossier de l'écho des solutions. Le tourisme va-t-il reprendre La Covid-19 a-t-il tué le tourisme Selon vous, il semblerait que non. On retrouve tout de suite notre expert Maxime Dupont. Avec lui, nous évoquons aujourd'hui une question assez centrale dans le monde de l'entreprise. En ce moment, faut-il ou pas se faire vacciner en entreprise
2: l'écho des solutions, les experts.
0: Il est là, il est avec nous. Il s'agit de Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, votre chronique expert va s'intéresser à la vaccination en entreprise. Dites-nous tout.
5: Oui, Pat oui Patrick, vous l'avez vu comme moi, les entreprises sont entrées dans la danse et participent donc à l'effort national de vaccination. Et je me suis donc penché sur ce que cette décision, dont paradoxalement je trouve qu'on parle très peu, signifie et symbolise, alors que cette décision de faire vacciner les salariés en entreprise a vraiment des, des enseignements intéressants.
0: Alors, premier enseignement, Maxime, lesquels
5: Mais On se souvient combien les entreprises ont, depuis plus d'un an que nous traversons cette crise du Covid, placé dans leurs actions et leurs communications la situation sanitaire de leurs salariés comme une priorité. C'était inédit, ça ne l'est plus du tout. Il apparaît ainsi presque normal que les employeurs prennent en charge un geste médical, pourtant loin d'être anodin, comme une vaccination. Si on nous avait dit cela il y a quelques mois, on ne l'aurait pas cru. Et on aurait même rappelé que ça n'était ni le rôle, ni la place des entreprises de proposer un tel geste sanitaire. Et puis, on aurait eu droit à des débats enflammés sur cette intrusion inopportune d'une incitation de l'employeur à un geste de santé dans les relations salariales.
0: Mmh. Alors, le, le, le Covid est bien sûr passé par là et évidemment, les choses ont peut-être un petit peu évolué.
5: Oui, on l'a vu, cette période a globalement renforcé la confiance des salariés dans leur entreprise avec des chiffres de satisfaction des employés jamais vus sur aucun autre sujet. À la sortie du premier confinement, il y avait 90% d'employés qui se déclaraient satisfaits de la gestion de la crise par leur entreprise. Cette confiance renforcée se double aujourd'hui d'une exigence décomplexée qui demande aux entreprises de prendre toute leur place dans l'effort collectif, dans leur soutien au système de santé, dans leur contribution plus globale à la résolution des maux de la société. Et donc au croisement de cette confiance et de cette exigence, il apparaît désormais absolument naturel que les entreprises françaises qui ont en plus la chance de bénéficier d'un réseau de médecins de travail assez unique vaccine leurs salariés.
0: Alors, faut-il voir, Maxime, faut-il y voir une forme de, de retour euh, au paternalisme
5: Alors, sans doute, oui, mais dans le bon sens du terme. Un paternalisme qui est même plébiscité par les salariés puisque l'entreprise se met au service de ses employés pour leur faciliter la vie. La vaccination d'entreprise, c'est 30 secondes pour prendre un rendez-vous, une minute pour y aller depuis son bureau, trois minutes pour le processus complet. Le plus long est sans doute d'attendre l'émission du certificat après la vaccination la vaccination comme une forme d'extension d'un service de conciergerie, en quelque sorte.
0: Alors, les salariés anti-vaccins dans tout cela, qu'est-ce qu'ils qu -ce qu disent Qu'est-ce qu'ils font
5: Eh bien, comme il n'y a pas de raison que les débats de société restent au sas d'accueil des entreprises, vous savez, à l'endroit où vous badgez, la vaccination d'entreprise, qui est bien sûr offerte sur la base du volontariat et de la confidentialité, nourrit quelques discussions parfois enflammées. Mais ce qui compte sans doute le plus, c'est que ces discussions puissent à nouveau avoir lieu autour des machines à café de nos entreprises. Dans le respect des gestes barrières bien sûr et ça ne le nions pas, nous, nous en avions énormément besoin.
0: Merci beaucoup Maxime et nous on se retrouve tout de suite après une petite pause musicale avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde on évoquera la journée de la paix économique et son rapport à la nature avec Dominique Steyler It's
3: a long lonely road that I walk on my own. Never thought I'd end up in this place Ooh. I went fast, I went slow, then I gave up ball hope. Cause I know either way it's the same Ooh. And I'm not trying to find somebody Cause no one else but you will do Ooh. Yeah, the real thing is gold, how I wish I could hold you i'm clear on the road i must take Ooh. and i'm not trying to find somebody 'cause no one else but you will do Ooh. i'm getting closer stumbling over everything i need.
0: C'était The Truth, James Blunt sur RCF. Et on retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde avec Dominique Steyler, directeur de la chaire de paix économique à l'école de management de Grenoble. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Et on continue notre émission dans les 7 minutes pour changer le monde avec Dominique Steyler, qui est directeur de la chaire de paix économique à l'EM Grenoble. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans, dans cette émission, dans les codes solutions, la chaire de paix économique. Alors quand j'ai vu passer ça, je me suis vraiment posé la question euh, qu'est-ce que c'est qu'une chaire de paix économique en, en quelques mots, pour resituer un petit peu le travail que vous effectuez euh, dans cette chaire depuis quasiment neuf ans maintenant, donc une des rares chaires en France qui, qui dure dans le temps.
6: Hein. Oui et, et c'est merci pour le compliment parce que je vous avoue que quand elle a été créée, elle n'était pas donnée gagnante. Finalement, on arrive effectivement à plus de 9 ans. Et sur les 5 entreprises qui ont été fondatrices avec nous de cette chaire, 4 d'entre elles sont en train de renouveler leur quatrième engagement de 3 ans. Donc nous devrions sans problème aller au moins jusqu'à 12. Alors, c'est quoi cette chaire En fait, ça a été la synergie entre euh, la rencontre entre deux chercheurs, un collègue et moi-même, et un dirigeant, Antoine Raymond, qui est le PDG de la société éponyme, qui est leader mondial des pièces de fixation dans l'automobile alors que ce collègue m'interrogeait en 2008 au moment de la, de la vague de suicide d'une entreprise française et de la crise économique en me disant ben, on est vraiment en guerre économique puisqu'on a des on a un langage agressif qui peut être enseigné dans les grandes écoles mmh, on a vrai, des comportements oui. agressifs et on a des dommages collatéraux alors dommages collatéraux de l'époque le, le plus lointain et le plus difficile c'est le suicide mais il en va de même dans les ruptures de liens sociaux il en va de même dans les déplacements de population quand on a une fermeture d'un gros site et il en va de même de la destruction ou de la dégradation de la nature. Et, et cette discussion-là euh, est rentrée en synergie avec la demande d'Antoine Raymond, que je ne connaissais pas bien à l'époque, et qui, dans la première rencontre que nous allons avoir, va me dire pour démarrer, si nous continuons de faire des affaires telles que nous faisons des affaires, nous allons nous détruire les uns les autres. Mmh. Et à cette phrase, il va avoir une demande qui va être de me dire est-ce qu'on pourrait créer un centre de recherche dans lequel des dirigeants et des chercheurs pourrait penser une autre façon de faire de l'économie qui soit plus contributrice du bien commun plutôt que de dégrader sur beaucoup d'aspects euh, tout en nous faisant croire qu'elles font des quand, bénéfices. Quand on, regarde, quand on regarde votre
0: site internet, on voit des, des, des éléments dont, dont on parle beaucoup hein, dans le monde de l'entreprise. On en a déjà parlé plusieurs fois dans, dans les codes et solutions, la notion de, de bien-être au travail, de pleine conscience. C'est uniquement ça la chair de paix économique C'est retrouver finalement une sorte de zénitude au travail
6: non, c'est beaucoup plus... Alors, c'est vrai que le point d'entrée a beaucoup été à cet endroit-là, principalement parce que c'était ma spécialité. Mmh. Je suis quelqu'un qui a été très centré sur la personne et le développement de la personne. Donc, ça a été la porte d'entrée à travers la question de la pleine conscience qui est toujours présente. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus large. C'est devenu une vision que je vais qualifier de totalement holistique. Et, et je pourrais dire qu'en fait, cette question de la paix économique, ça n'est pas un concept d'économie c'est vraiment un concept qui, qui regarde l'économie comme étant aujourd'hui un acteur que je pourrais appeler Total, c'est-à-dire qui impacte sur tous les, tous les niveaux de la vie, la vie individuelle, la vie relationnelle, la vie sociétale, la vie politique, la vie économique, euh, la vie de la nature, ça, ça impacte tous ces éléments, et comme je le disais juste avant, cet impact... Euh, peut être contributif de temps en temps et dégrade à d'autres moments. Mmh. Donc la question qu'on a posée nous à partir d'une business school, ça a été de se dire, puisque l'économie est l'acteur qui impacte tout le vivant, comment peut-on travailler avec l'économie pour réduire ces, ces dégradations et améliorer euh, ce qu'elle apporte en termes d'épanouissement. Ce qui me permet de
0: faire le lien avec euh, la raison pour laquelle vous êtes notre invité euh, aujourd'hui, euh, Dominique Steyler, c'est que euh, va avoir lieu le 3 juin prochain euh, la journée euh, de la paix économique et le rapport entre la paix économique et la nature. Euh, deux termes économie et nature qui sont en général assez paradoxales. On a plutôt tendance à les opposer, c'est-à-dire en général l'économie dégrade la nature euh, et, et la nature ne permet pas toujours de développer pleinement une économie florissante et, 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 et rentable. C'est ça l'objet de ces journées d'études qui auront lieu le 3 juin prochain
6: Alors, on a très clairement centré sur la nature parce qu'elle est, elle est au cœur de toutes les discussions actuelles et que chez nous aussi, elle fait partie de ce qu'on a appelé l'ensemble des parties prenantes, la nature étant la dimension ultime, celle dans laquelle on est inscrite. Et je crois qu'une des raisons majeures pour laquelle on a voulu que, chaque année, nous avons une journée de la paix économique, de, depuis le, le début de l'existence de cette chaire. Et ce qu'on a voulu cette année, c'était euh, montrer à quel point cette question de la paix économique est une, une forme de changement de paradigme, euh, dans le sens où on semble ne pas se rendre compte que la production, au sens de, de l'hyper-production actuelle et de l'hyper-consommation, est réellement une guerre contre la nature. Mmh. Nous allons exploiter tout ce que nous pouvons exploiter jusqu'à la limite, voire jusqu'à la disparition. Il y a vraiment une dégradation complète de tout un ensemble d'éléments de la nature, Plutôt que de se rendre compte que nous sommes nous aussi la nature, que nous sommes immergés, et que si nous continuons de la consommer de cette manière totalement déraisonnée, elle va disparaître avec nous.
3: Mmh.
6: Et, et le point peut-être le plus crucial, en tout cas en ce qui me concerne dans ce rapport à la nature, c'est la question du sensible. Se rendre compte que notre modèle euh, totalement rationaliste, totalement sur le calcul, sur les évaluations, sur la mesure, est en fait une forme de grande désensibilisation de l'être humain, et cette désensibilisation est une véritable porte d'entrée à la destruction, puisque tout ce qui est loin de moi, tout ce qui ne me ressemble pas, tout ce avec quoi je ne suis pas en lien, je peux finalement dégrader sans trop de difficultés.
0: Mmh. Alors les invités qui, qui seront présents, comment vous allez axer Quels sont les, les grands temps euh, qu'on qu va retrouver dans, dans, dans ces journées
6: Alors dans la journée, on a trois temps de conférences. Une conférence du matin qui est plutôt une conférence d'ouverture, dans laquelle sera, qui sera, qui sera conclue par Camille Etienne, la, la jeune étudiante qui est activiste écologique, euh, sur la question de, de, du bouleversement et sur la question de comment on peut bousculer un peu tout ce qui se passe dans ce rapport à la nature. Une conférence qui aura lieu en début d'après-midi, qui, qui s'intitule elle « euh, Quand comprendre ne suffit pas et après ?» Comment est-ce qu'on va pouvoir faire dans un regard sociologique de notre rapport à la nature et une conférence du soir, dont l'un des, des orateurs sera Jacques Tassin, qui a travaillé justement sur cette question du rapport au sensible et qui va montrer comment le regard hyper-rationaliste nous éloigne de la nature, donc nous autorise d'autant plus à la violence envers elle. Mmh. Ça, ce sont les trois grands temps de conférence Et entre ces temps, il va y avoir neuf ateliers. Alors, les ateliers vont parler, euh, bien sûr, de la RSE, vont parler de l'entreprise à mission et de son lien avec la nature, vont parler de la, de la richesse de l'eau et du rapport à l'eau, vont parler du monde digital et de l'impact qu'il peut avoir sur la nature lui également mmh. Euh, etc. Donc neuf ateliers qui vont s'égrener tout au long de la journée avec euh, un ensemble d'orateurs et d'experts.
0: 2021. On arrive au terme de cet échange qui est très riche. On aurait pu parler encore plus, en effet, du rapport à la RSE, du rapport aux objectifs du développement durable. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine intervention. Ces journées sont ouvertes à toutes et à tous. On peut s'inscrire comment Il y a du, du... aujourd'hui. On est entre digital et présentiel. Comment ça se passe très concrètement pour euh, nos auditeurs
6: Aujourd'hui, pour, pour cette journée, nous avons été obligés de la faire hein, entièrement en, en digital. Donc l'inscription est très facile sur le site qui est wwwpeconomique.fr où les, les inscriptions atelier par atelier ou par conférence sont présentes et juste si je peux terminer là-dessus cette journée en fait est parrainée par la, bien sûr par la ville de Grenoble et la métropole grenobloise et aussi par Olivia Grégoire qui est la secrétaire la, la secrétaire d'état auprès du ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne le l'économie sociale est solidaire et durable
0: donc on le voit un haut patronage gouvernemental un haut patronage aussi de la ville de Grenoble et puis aussi des, des entreprises partenaires qui, qui vous accompagnent depuis, depuis ouais, 9 ans de les, de les rajouter oui. merci beaucoup Dominique Steyler d'avoir été notre invité de, de cette semaine dans l'éco des solutions et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de l'éco des solutions on parlera de handicap on parlera de l'employabilité des personnes en situation de handicap qu'elles soient dirigeantes d'entreprise qu'elles soient salariées dans des entreprises dites normales, autres que des CAT, ou alors qu'elles aient la volonté d'être intérimaires. C'est ce que nous verrons avec nos invités. D'ici là, vous pouvez nous retrouver bien évidemment en podcast sur rcf.fr et sur toutes les plateformes de podcast dédiées. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très belle fin de journée et un très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF. Très
2: bientôt, au revoir.